0: Hey, Houston,
1: Podcast
0: Seu podcast para ir além do comum.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Caio, eu sou o da Policenso. tô aqui hoje com, a, com o nosso time para apresentar um pouco sobre a história da agência e também dar início ao nosso podcast com conteúdos diversos onde cada semana nós vamos decidir o tema sobre o que vamos falar o que nós queremos mesmo, mesmo. <risos> o que nós queremos mesmo é criar conteúdo e ter um bate-bola bem legal sobre várias coisas Estou tô aqui do meu lado o Léo Oi gente, eu sou o Léo, eu sou
2: Planner e estrategista de contas aqui da agência e eu planejo todas as ações aqui da agência, os clientes sempre passam por mim é eu que separa as tarefas aqui e o pessoal me odeia aqui dentro porque eu mando tarefa pra todo mundo. É tipo basicamente isso. E eles estão concordando
1: com a cabeça aqui, só que eu não tô falando nada. Manda é bom dia. Gente... Então, gente, esse é o Léo. O Léo ele tem esse senso, ele acha que as pessoas têm água dele, que a não odeia ele, mas tudo bem. Aqui também estamos com o Gabriel. Fala aí, Gabriel, se apresenta pra galera. Olá, olá, olá.
0: Eu sou o diretor de criação do, do time, responsável. Pela criação. Oh. Como é de se imaginar? Acho
2: que é isso. Só isso? Também Criação é, é só criar assim? artes. É só criar
0: artes. Só? É só
1: criar. Cara. Oh, é um bom termo isso daí, né? O que é, que é criação?
0: Exatamente. A criação, no sentido da palavra, é você criar algo que não existe. No sentido de vida. E aí tem todo o processo que é
1: usado para fazer essa criação da forma certa. tá cabeludo, hein? Tá grande, né? <risos> estamos aqui também com a Ju. Ju é a, mais, é a mais nova integrante do time. Integrante, assim, né? Ela chegou uma semana antes de iniciar a quarentena e depois já foi para o home office, como todos nós estamos. Se apresenta aí, Ju.
3: Oi, pessoal. Sou a Juliane. Como o Caio falou, recém-chegada aqui na agência. E eu tô atuando como analista de mídia digital. sou sendo responsável por colocar as campanhas no ar: Facebook, Google entre outras mídias e também fazer análise dos dados dessa campanha, acompanhar diariamente qual que tá sendo sua performance e fazendo as devidas otimizações de acordo com o que a gente conversa aqui na agência. Como o Caio falou, por enquanto foram só duas semanas que eu trabalhei presencialmente aqui na agência, mas está sendo muito bacana assim, mesmo sendo home office por enquanto. Engraçado, chega na Ju ficar sério,
4: né? Sim. É Uma só piada, chega na Ju Sim.
3: E viu? agora chegou na bem
1: menininha, aqui ó Rachel Pena que
4: vocês não estão vendo Eu sou a Rachel, eu sou diretora de conteúdo e social media da Policenso Sou responsável pelas redes sociais dos clientes Por escrever blog, por escrever e-mails, por responder os usuários nas redes sociais mandar umas buchas pra lá, umas buchas pra cá e resolver o problema dos
1: outros basicamente é isso basicamente um bombeiro <risos> a Raquel chamou no whatsapp é é preta pra resolver de alguém. A roupa Caio Fala, Mandou arroba a arroba Caio Falei, tá, é. tá chamando atenção Deixa eu ver o que é isso
0: Se tivesse o MSN que dá aquela vibração, Nossa, aí. imagina o WhatsApp atenção. com a Telinha
1: Sim. tremenda Sim. Nossa. E esse é, é E eu ia ficar falando isso pro Léo Quando eu preciso falar com o Léo, ele também some Ou quando o Gabriel dorme Não, eu, eu Não <risos> verdade A cara <Caio risos> que puxou ah. E outro, esse primeiro podcast pra falar sobre a gente Então assim, pessoal Primeira semana de quarentena Primeira ou segunda semana Uma manhã que o bicho tava pegando Mas assim, pegando forte Muito pra resolver Com a criação A gente chamava o Gabriel no WhatsApp Chamava no Slack chamava, Ligava pra ele Tudo que é cantinado. Falei, meu, aconteceu alguma coisa? Aí da 15 pra meio dia Mano, <risos> acabei de acordar Desculpa aí Oh, é, <risos> mano, não sei o
0: que aconteceu <risos> deu um probleminha no alarme Acordei desesperado Mil mensagens Mil, mil chamadas perdidas Nossa.
1: Nossa, um... Mas aí, vocês se habituaram com a quarentena Trabalhar de casa? Ah, já, né, depois de um tempo você
3: depois acostuma 50 meses é, Mas o mais difícil foi
0: as primeiras semanas Foi eu complicado acho. mesmo Foi o que mais estranho então, Você pega o ritmo eu, eu me acostumei E eu acho que
2: Todo mundo teve que se acostumar Mas se eu pudesse escolher Eu ainda voltaria para um escritório Na minha opinião Eu acho que trabalhar em casa tem suas vantagens sim como todo mundo está vendo experimentando E na verdade eu acho que vai ter mudanças De que muitas empresas vão mesclar O home office com o um trabalho limpado, Mas cara Eu acho que às vezes faz falta uma boa reunião presencial Com as pessoas para discutir olho no olho assim eu acho que faz falta isso aí às vezes eu acho que cada
4: um deu seu jeito. Tipo, tem tem gente que tá se sentindo um pouco triste por não ser produtivo na quarentena e eu acho que isso não tem nada a ver. Eu tentei manter uma rotina para eu não surtar mesmo e dei uma surtada mesmo com a rotina. É. Mas assim, é, acostuma. Acho que no começo foi mais difícil. Eu acho que
3: na quarentena assim foi tipo, uma oportunidade para aprender umas coisas novas assim que talvez a gente pensava que não tinha tempo para isso na rotina do dia a dia e com a quarentena a gente vê que, que dá para encaixar algumas outras coisas Sim. e acabando tipo, tendo outras é, aderindo outras habilidades tal então, então é. tem sido muito massa assim pelo menos para mim é para nós
1: para nós até puxando um pouco já a história da agência a questão do home office ela aconteceu para nós por um ano e meio trabalhando na agência então assim, nós começamos a policiência lá em 2015 é, Metade de 2015, né? Agosto Agosto de 2015 Aí montamos lá um escritório Numa sala comercial no centro é, Trabalhamos lá por um tempo Mas a gente foi trabalhar de home office também depois Então acabou que a gente voltou para algo que a gente também já trabalhou bastante tempo Porém era sem equipe, né? Era só nós Era só eu e o Léo então, a gente, cada um se auto-administrava, cada um fazia as coisas que tinha que fazer. Então, meio que retornou para isso. Retornou tanto que eu já me acostumei, porém, eu também gostaria de... Na verdade, não é que eu gostaria de voltar para o escritório, eu gostaria de ter a oportunidade de... Putz, hoje eu vou trabalhar no escritório. Então, hoje eu vou para o escritório. Sim. Ah, amanhã eu acordei, quero ficar trabalhando de casa, vou ficar de casa. Eu acho que isso é algo que também que é interessante para o futuro. Sim, é Ter essa flexibilidade. um é dia legal. que você falar, não, galera, ó, duas horas da tarde a gente tem um encontro e tem que estar todos lá. Exato. Fora isso, eu acho que dá para se habituando É, querendo ou não, eu acho que também
0: foi importante para, porque muitas empresas não não viam o home office como opção, entendeu? Sim. Era uma coisa já descartada, mas querendo ou não funciona. Entendeu? Tem eu suas suas inconveniências, mas
1: é, um dos principais motivos quando nós voltamos para um escritório, que eu já discutia muito, era a ideia de ter a equipe e era o problema de como que essa equipe reagiria trabalhando de casa. Sim. A gente conversou bastante sobre isso. É, sim, com certeza. Porque é,
2: é um desafio você conseguir administrar uma equipe grande, cada um na sua casa. Uhum. É diferente de você estar num lugar físico onde Não, todo mundo está junto. A dinâmica é outra. Mas eu acho que uma, uma coisa que o Gato falou é o seguinte. A quarentena acelerou o processo de uma mudança tecnológica e cultural que muitas empresas andam há anos para acontecer. Sim, então, tipo, ele num estalo de dedo, e em dois meses mudou o processo de várias empresas do mundo afora.
4: E eu acho que a gente deu sorte, porque muito rápida a integração de todo mundo. A Ju que ficou duas semanas presencial Sim. com a gente. Mesmo de longe a gente consegue trabalhar super bem, cada um na sua casa. Sim. Então, esse lado a gente deu muita sorte.
0: Eu, é, eu acho que já ajudava porque a gente já tinha uma um esquema bem online, né? Todos os documentos uhum. e as coisas já uhum. eram... É,
3: isso daí foi... Já eram... Um imagina né? se fosse implantar tudo isso agora, Exato. e a gente tem que se adaptar agora é. com isso e Ia ser uma bagunça, porque, tipo assim, além da gente... Por exemplo, para mim foi, tipo assim, a adaptação é uhum. AD, né? Aquela coisa totalmente Sim. de longe, assim e, Então eu penso, assim, que teve que partir muito de mim também Algumas coisas deu eu buscar, de eu procurar... Mas que isso foi muito bom, porque deu um super impulso, assim, sabe? Então, tipo, foi uma coisa muito massa. E eu fico pensando, assim, é, em relação a essas empresas, né? Que não que não tipo assim, não gostavam desse método, né? De home office. Só que muitas delas é, tem falado que tem sido, que tem sido retornos positivos, né? O pessoal tá trabalhando, tá engajado. E eu acho que, assim, se tiver reuniões presenciais, assim, quando for necessário, todo mundo ficar bem alinhado e comprometido com o que tem que fazer... Eu acredito, é. assim, que as chances de dar, dar errado são mínimas, sabe? Hum. Porque se tiver todo mundo comprometido e bem alinhado com o que foi conversado Eu acredito hum. que tem, que a chance de fluir tudo muito bem Ela acaba sendo uma chance bem grande, né, sim.
0: É, com certeza, eu acho que muda um pouco a dinâmica No sentido, de, tipo, se tem um problema Você pode ir na sala da pessoa e já falar com ela Já resolver o que tem que fazer é Mais prático, né, nesse sentido Mas... Não, que o home não funciona. O Zoom é. é a nova sala de reunião. Ah, eu odeio o Zoom. <risos> <risos> o Zoom
3: mesmo, é, saiu um, esses dias que ele tava lendo mais que várias é, empresas é. super conhecidas é. por conta da quarentena, né? Exato. Tipo, o Fio aumentou demais, muita gente nem conhecia o Zoom. E agora, às vezes, tem que usar todo dia e tal. Que nem eu tinha ido lá na loja de computador, né? O cara falou assim, eu tava perguntando, foi, ah, vocês têm um webcam Ele falou assim, ah, não tem nada. A gente todo dia liga a gente aqui querendo comprar o webcam. É. Hoje não tem nada, porque tipo, todo mundo fazendo reunião, não todo mundo montar escritório. É, acho
1: que o Zoom foi, foi uma das empresas que mais cresceram, Nossa, né? Cresceram demais. Mas... É, eu uso de pedido de né, comida, essas coisas. Também. É, é. Assim. Bom, mas o nosso primeiro podcast é para falar sobre um pouquinho da história da Policença. Já puxei lá a de 2015, eu vou fazer uma cronologia rapidinho, Léo, bate bola, até nós chegarmos aqui. 2015, nós começamos por quê, Léo? O Caio trabalhava com
2: alguns clientes já, era ele sozinho E aí apareceu um incríveis cinco clientes de uma vez só pro Caio E ele tremou as pernas, falou que não ia dar conta Mentira <risos> Aí ele me chamou, falou, ó, eu tô com cinco clientes e eu acho que a gente pode começar um negócio E a gente se juntou, a gente já se conhecia desde criança Falou, vamos, então vamos E aí começamos a agência, Caio e da com todos jeito. Os meus, Daquele jeito
1: nossa, era engraçado, porque assim, eu fazia já trabalho para frila, né, pra algumas pessoas, algumas empresas E eu achava, e as empresas também achavam que era demais o de trabalho Querendo ou não era, pelo momento era Putz, tem cliente daquela época que os caras foram pioneiros na cidade, principalmente em trabalho digital Que os outros não tinham então foi diferente. Mas nossa, esses primeiros clientes aí, a gente sofreu pra caramba, né?
2: E outra, a gente. É que mudou muito o conceito de marketing digital nos últimos anos. Mas naquela época o que a gente falava que a gente fazia marketing digital, a gente fazia post no Facebook, né? Hoje em dia, cinco anos depois, se a gente, se um cliente chegar pra gente e falar, a gente vai fazer post no Facebook pra você eu faço questão de pular da janela do sétimo andar da nossa agência aqui. Então, tipo, mudou muito. Mas naquela época que nós acreditávamos que era marketing digital, era ter uma rede social
1: bonita. Se é. Nós éramos uma fábrica de post. Né? Isso. E aí, nesse início que nós começamos, aí logo em 2016... E assim, o nosso trabalho ele era bom. Por mais que era uma fábrica de post, as outras agências locais não faziam isso. Os caras ainda eram muito pegados ao offline. Hum. E nós tínhamos por influência e algumas outras coisas clientes de nome positivo na cidade e por causa desses clientes chegaram outros clientes para nós e aí foi onde de um mês para o outro também foi outra leva né logo em 2016 deu um boom assim entrou muito cliente não foi foi 2016 foi 2017 mas tudo bem a gente releva
2: ah, hum. não sei, eu perdi perdendo tempo, a gente em 2016 a gente ficou um ano trabalhando na agência Foi um ano bem... Foi que chegou o cliente novo, mas foi um ano tranquilo até Não era um volume alto que entrava Não, a né? gente se divertiu, a gente falou que em 2016 É verdade, foi em 2017 que a gente se ferrou Isso, é. então basicamente em 2016 era eu e o pai, a gente se divertia na agência E a gente agência... monte de amigo que ela Nossa, lá. Era amigo direto lá E aí chovia, pra vocês terem uma ideia do nível da agência Chovia a luz da agência virava uma cascata foi e começava caramba, a
1: inundar o escritório por causa que tinha uma árvore grande em cima lá do prédio hum, hum. tupia calha Isso. aí lagava tudo estavam um dia lá foi uma tempestade um dia de verão forte que ela choveu de fim de dia nossa, mas a lagoa, a, lagoa a, gente, a gente não sabia se salvava, pegava os computadores Se salvava as mesas Porque as mesas elas eram de madeira, tipo, direto no chão Aí entrava água Foi é um absurdo aquilo, foi loucura é. E os nossos amigos, né? A gente chama de Entendi, TI, é. os caras que não tinham que onde trabalhar Aí os caras mandavam mensagem Ô, onde <risos> trabalhar aí com vocês? Aí os caras ficavam lá, a gente ficava assistindo o jogo também foi divertido aquilo A gente assistia a Champions, né? Nossa, direto. A tarde nossa era assistir novo jogo, cara. Computador do Você é tipo... como a gente trabalhava,
2: né? Ah, mas aí. Em 2017, é. foi que, e lá pra março de 2017, a gente resolveu, tá, a gente, eu olhei pro cara, o cara olhou pra mim, nós estávamos lá falando. Nossa, desse
1: jeito né? aparece pro eu... <risos> mundo.
2: Não, encontro com, com os amor. sócios, que não meus olhamos, <risos> e a gente falou assim, tá, vamos dar uma investida pra crescer? Vamos! E foi aí que em março de 2017. Aí a gente foi atrás e entrou, entrou uma boa leva de clientes naquele mesmo mês. O que aconteceu, Caio? Naquele mês seguinte, <risos> saiu todo. <risos> Todos foram embora porque a gente não tinha planejamento A gente não tinha estrutura, a gente não tinha cronograma A gente não tinha nada, ou seja, a gente se perdeu completamente A gente não sabia o que um fazia, o que o outro fazia, o que não deixava de fazer um porque a
1: gente só fazia post, né? É, Mas bom. sabe que atrapalhava muito a gente? E aí vocês que estão aqui hoje podem até falar um pouco sobre isso é, a gente, Primeiro a gente não tinha planejamento Então como eram os nossos posts? Né? Era assim de manhã, a gente pegava Quais são os clientes? Ah, fulano, fulano, fulano A gente criava os posts dos clientes Do dia
0: era ridículo
1: Então assim, chegava o cara da hamburgueria O cara do bar, lembra do bar? <risos> é. E criava o post do cara pro, pro dia Só que, sei lá, a gente levava a manhã inteira Criando tudo, aí chegava perto do almoço Mandava pros caras, aí na tarde inteira Corrigindo, porque os caras queriam As refazão Aí ia postar os caras no fim do dia tipo, A gente perdia um dia pra fazer post Sim, era. Nossa, era ridículo. Só que acontece, isso desanimava a gente também, né? Muito. Abandonava a gente, falava, não, para, não vou ficar fazendo post aqui, não. não todo cara era chato. E, e aí, outra,
2: confissões assim, de confissões de quem viveu tudo isso, né? É, já teve momentos que, tipo, o Caio teve vontade, eu também falei, cara, não vai pra frente isso aqui, a gente tá fazendo post, só que, tipo, a gente não via nem retorno financeiro, nem retorno <risos> profissional, porque a gente ficava fazendo post. E não ia pra lugar nenhum, né? Então era muito... Ó, oh, o
1: retorno financeiro era um absurdo, cara. <risos> Trabalhava que nem um camelo. fazendo coisa o dia inteiro. Ah, não, fazia, velho. Né? Não, não, não digo nem o tamanho de trabalho em volume. Mas em compromisso, sabe? Tinha o um compromisso do trabalho. Mano, aí chegava no dia do pagamento. O Leonardo que fazia o pagamento. <risos> ele chegava com uma merquinha, cara. Ela falou, não acredito que eu estou fazendo isso para ganhar isso. <risos> aí a pior parte foi quando a gente contratou a primeira funcionária, né? Não, <risos> Do... porque a gente está crescendo, vamos contratar uma funcionária que não sei o que. Ah, Muita gente falar. boa, por favor. É sensacional, Tem que, tem que falar. É, aí a gente abriu uma vaga de atendimento. Ó, oh, de cliente, então vamos trazer atendimento para trazer um monte de cliente para a gente. Aí fizeram entrevista com a galera. Aí a menina que a gente entrevistou lá Não, que eu gosto, faço atendimento e tal Pô, vou acompanhar você nos primeiros atendimentos Pra você ver como é e tal E então, bom, a menina ficava paralisada Na semana seguinte, a gente lá tava com umas demandas de criação Aí lá ah, eu gosto de fazer criação <risos> Na primeira semana foi fazer criação eu nunca mais Aí o Léo, ah, então ajuda aqui A gente pegou um computador lá Um outro, notebook um tipo, que, que e... lá tinha Era Ixi, muito ruim, ai. velho Aí deu pra uma menina, mano. A menina mandava bem, sabe? Ela, ela era muito sua.
2: boa de criação.
0: Muito
1: bem de criação. Aí foi... Então, continuou. Na
2: verdade, a função dela desde o começo era de criação, não, né? Ela era muito boa nisso. A gente só errou a função. Não, a função dela era atendimento, mas ela virou criação. <risos> ela que se candidatou. Não Enfim. foi ela que se
3: candidatou errada, né? Foi
1: é. Que... é, não, mas foi muito bom. Aí ela trabalhou com a gente um tempão.
2: Uns oito meses, não hora é dez meses. É. E aí, o que aconteceu foi que... Naquele ano a gente resolveu fazer home office. Foi aí que entrou a história de home office, que não é só da quarentena. E no, no segundo semestre de 2017 a gente foi para home office. E, e aí o que aconteceu? O Caio recebeu uma proposta para trabalhar num grupo de empresas de Ribeirão Preto, na área de marketing. E eu recebi uma proposta para trabalhar numa universidade daqui da cidade. E que é uma área de marketing também. E aí, o que aconteceu? Cada um foi para o seu canto, a gente continuou com a agência, mas é, o Caio estava trabalhando em Ribeirão, ele estava trabalhando na, na, na universidade. E aí, cada um no seu canto, a gente deixou um pouco de olhar para a agência. Então, foi praticamente um ano, em 2018, que nós tivemos experiência fora do ambiente agência e
1: que foi
2: muito útil, né, na verdade, Caio? O que você achou desse... Na verdade, fez sentido a gente trabalhar. Na verdade, fez...
1: isso daí que a gente fez faz... Foi um propósito nosso né? Também, nós tínhamos todas essas coisas Que aconteceram, mas no ano de 2017 A gente fez um processo de coach que... Quando a coach ainda era bem É isso que eu ia falar coach... Não, lógico, tem um monte de coach sério né? A gente tem que respeitar, mas assim Popularizou demais, a gente fez um processo De coach, onde uma das metas Que nós tínhamos colocado para crescimento Da agência, era ter uma experiência Externa em empresas grandes Onde se tinha um processo De marketing bem definido então a gente acabou cumprindo essa, essa meta Eu fui trabalhar nesse grupo O Léo trabalhou num outro grupo de, de educação E foi onde nós aprendemos bastante coisa, né? Do meio corporativo
0: Muito, muito
1: Fez muito sentido a gente trabalhar naquele ano é. E nós dividíamos o tempo Metade do tempo corporativo, metade agência Aí foi quando em 2018 2018 Sim. É, minha esposa estava grávida Ia ter minha filha E eu não queria ficar longe delas né? Eu queria ficar aqui e voltar a cidade Porque eu tinha que viajar todo dia para trabalhar nesse grupo E aí foi onde eu cheguei pro lado Falei assim, ó, a Clara vai nascer em outubro E eu vou voltar para a cidade E a gente tem que focar na agência Porque eu não tenho outro emprego <risos> Só que eu preciso de dinheiro E vai ter que trabalhar real que Você topa voltar 100% E aí o Léo também, né? Saiu em dezembro da empresa que ele estava E aí 2019 a gente mergulhou de cabeça na agência Estudamos muito mais do que a gente estudava É só que aí a gente voltou com uma ideia já Uma mindset
2: completamente diferente A gente não voltou com a ideia de post Daí tinha ficar para trás já sim. A gente voltou e falou não, Vamos fazer marketing Então vamos fazer marketing digital De performance completamente diferente ah, E foi sim. aí que virou uma chave Acho que foram duas chaves que viraram Primeiro foi a chave do, do nosso mindset Do que a gente oferecia como serviço Que passou de post Para performance digital E isso muda da água para o vinho A gente pode até falar isso aqui depois Mas muda completamente E o segundo mindset foi que Com essa nossa of nova oferta de serviço Chegaram alguns clientes Que viraram essa chave também Então alguns clientes Grandes aqui da cidade é, Chegaram é, empresas de, de, do setor de carros Empresas do setor de viação Empresas de educação Chegaram que mudou a, a chave da agência E aí nós tivemos estrutura Para conseguir crescer muito mais no ano de 2009 Que foi quando nós resolvemos voltar de cabeça E montamos uma equipe Que é a equipe que está hoje aqui com a gente Que já se multiplicou para mais pessoas, e hoje nós temos uma estrutura que atende muito mais do
1: que naquela época, né? Exatamente. Não, mudou totalmente. Hoje, como o Léo já citou antes, a gente não faz mais a ideia do marketing digital de post. Cara. Uma empresa chegou até nós e fala assim, ah, eu tenho uma, coisa, uma empresa, uma agência que faz post, faz isso, faz aquilo. Tá, a gente não faz. A gente cria estratégias de marketing digital para o teu negócio. Claro que pode existir, e quase 100% existe, ter criação de conteúdo em rede social para o negócio que é importante, Vai, mas não é a estratégia. A estratégia é performance. O que você quer? Eu preciso aumentar minhas vendas no físico. A estratégia digital é para aumentar as vendas do físico. Eu preciso aumentar, aumentar minhas vendas ou a procura pelo meu negócio no digital. A estratégia é para isso. Então, um breve resumo, né? E a gente tá aqui com o time e eu gostaria de saber de vocês se vocês querem perguntar alguma coisa para nós que vocês acham que foi legal dessa nossa história, desse tempo ou qualquer coisa que vocês queiram falar sobre é o que está rolando até agora como que é importante falar que o Caio que... deixou morrer planta dentro da a agência gente, que não cuidou. Do... quarentena, gente não podia sair de casa, a planta ficou aqui e morreu <risos> a planta não pode circular. como se fosse só na
4: quarentena tá? era esquecida era, mas ela
1: ainda estava tendo uma sobrenome processo
4: de morte antes da quarentena <risos> Peraí, descobri, eu
1: descobri já ó. que a gente entrou no assunto da planta eu descobri porque a planta morreu não foi só por causa disso, e por, não porque também antes. Ela não tinha furo embaixo para a evasão da água quando molhava. E aí, ela teve um acúmulo de água embaixo. E ela morreu afogada. E ela morreu, nada. apodreceu as plantas. Oh, yeah. Apodreceu por baixo. No dia que eu levei lá no, no lugar pra trocar a planta, que eu levei, tirei aqui e troquei, o cara mostrou pra mim, tava tudo podre embaixo. Foi uma morte lenta e cruel. Tipo, foi, de meses. Tarde, né? Aí ele pegou, fez um furo embaixo do vaso. Ó, falando de. Como o que chama? Que tem. Tem tem <risos> que é? Aí o cara fez um furo e falou: ó, toda vez que você regar, você põe num lugarzinho pra escorrer a água. Aí eu ela escorre. E fica a água úmida. E é isso. Mas voltando ao... encerrada
0: <risos> Encerrado a botânica. Vai. Quem quer falar uma coisa? <risos> Não, acho que bem? uma coisa que me chamou a atenção interessante que vocês falaram né, daquela época que vocês estavam fazendo post. Vocês produziam o conteúdo diariamente. Tipo, faziam o post do dia no dia, enfim. E, tipo, antes de trabalhar com vocês, eu trabalhei de estagiário numa agência. E ela funcionava assim, era assim. Então, tipo, não é. A hoje Acredito que sim. E. Mano, é muito ruim, é tipo, você tem que se focar em todos os clientes no mesmo dia, você tem que mudar o seu, a sua forma de pensar para cada cliente, as alterações vêm é, todas de uma vez, então você passa um dia inteiro fazendo as coisas do dia. E até. Aí depois eu fui para uma gráfica, que também é correria, né? Maluquícia, mas foi uma experiência muito boa. E quando vocês chamaram com essa proposta já diferente, com esse ponto de vista mais focado, me chamou bastante atenção atenção assim, né? Porque eu não queria ficar fazendo post desse jeito de novo. Né? Então, hoje a gente, como o Caio falou, ainda tem conteúdo, mas ele é feito mensalmente, então, tipo, em algumas horas você produz o conteúdo do mês inteiro da... Do cliente já bem estruturado Sem dizer das campanhas Que são bem
1: mais planejadas então. Eu acho que a maior exceção em relação a isso Aconteceu também por causa da pandemia né? Porque a gente teve muito cliente Que precisou de coisas e Acabou é, que abriu essa exceção é, A gente mas era precisou uma... criar muita coisa assim exato. De última hora para comunicar coisas que é, estavam sim. acontecendo Ah, esse tipo de, e tal, de coisa
0: acontece Normal, mas tipo mas o fato de não ser planejado no dia é muito importante. Acho
1: que... Nem
3: existia um planejamento.
0: Não, é, era não feito
1: no dia e, e tipo. E corrigido no dia Na e verdade, no eu, dia. você Eu acho que quem criava nossos planejamento quem criava o nosso conteúdo eram é os próprios clientes. Exato, né? os vinha. Era os caras, faz isso, ou oh, faz isso, ou oh, faz isso, mano. Não faz, faz
0: sentido. sentido. Principalmente de é, varejo, né? com as coisas um pouco mais imediata vinha pronto a promoção e tal e tipo daquilo, então, tipo sim, sim, sem e... propósito assim, só com, criando, por exemplo. E você Ju?
3: Ah, o que eu achei muito massa aqui na agência, tipo foi a primeira agência que eu tô trabalhando, né? Eu trabalhava numa universidade também e depois que eu entrei aqui na agência, uma coisa que eu achei muito massa foi essa questão de estratégia e planejamento uma coisa bem individualizada para cada cliente, por exemplo. Cada cliente tem o seu planejamento, cada cliente tem a sua estratégia e é tudo traçado de acordo com o perfil da empresa, né? Então, assim, independente do tamanho da empresa e do segmento, a gente consegue encontrar uma estratégia ideal para que seja efetiva, né, para aquela, aquela empresa, para o segmento daquela empresa. Então, isso é uma coisa assim que eu mesmo não sabia tamanho da dimensão, assim. É de estratégias que que podem ser criadas, né, para inúmeras empresas. E foi uma coisa assim que me chamou muita atenção é que eu estou curtindo muito trabalhar dessa forma, assim a gente traçar um plano, seguir ele até o fim e depois ver onde que a gente conseguiu chegar com aquele plano que foi traçado. Então assim o que eu acho muito bacana é isso, que independente do tamanho da empresa, do segmento, tem uma estratégia para ela e tem como ela se ela alavancar onde ela quer com aquela estratégia, né? Então isso é uma coisa muito massa
1: você, Rachel?
3: Eu falei a faculdade inteira que ia
4: trabalhar na coalicência com o Leonardo Eu fiz <risos> faculdade com o Léo E ele abriu o primeiro ano de faculdade Ele já estava com a agência E eu falei a faculdade inteirinha Que eu ia trabalhar na coalicência E ainda me zoava, ah, manda currículo manda currículo Podia ser eu a menina do atendimento Verdade, E não
1: foi um dia. E Você aí... mandou currículo? Calari? Não, nem mandei Mas você chegou a mandar coisa antes Do Léo te chamar?
2: A Rachel foi convidada pra trabalhar com a ela foi convidada Na verdade, não é. teve aparência de Mas eu
1: acho John que você teatro. chegou a mandar Eu devo ter mandado eu mandei pra Se eu mandar. não me engano, eu acho que você mandou uma vez Agora você tá falando disso, eu tô lembrando Eu acho que ela mandou uma vez, tipo, no, no Messenger, no inbox Eu devo ter assim.
4: mandado, sim, pra atendimento Que era o meu foco É, eu
1: tô falando porque eu lembro dessa conversa aí que Você tinha falado que gostava de atendimento é, e tal
4: sempre foi e aí, depois de alguns meses formada e largada Sim. no mundo, porque o estágio acaba com a faculdade, né? É... O Léo me ligou, me convidando para trabalhar com o Atual pelo meu senso de organização. E não, uh, não,
2: não. <risos> vou puxar a sardinha para hoje, na é verdade. Quando o Caio, quando a gente chegou e falou que a gente precisava de uma pessoa para trabalhar na área de social media da agência. E o Caio tá de prova disso aí Eu lembrei, eu, a gente falou, não vamos abrir Eu falei, não vamos abrir processo Porque tem uma menina que estudou comigo Que eu tenho certeza que ela vai fazer isso não É, extremamente convicta Não, assim. eu falei muito, eu bati no peito e falei assim Ela vai fazer exatamente o que a gente precisa Ela vai ser perfeita para liderar essa área E aí pra você ter uma ideia O Caio, que não conhecia ela, né Até mandou mensagem pra coordenadora Do curso da universidade e a coordenadora, coordenadora do curso Confirmou de uma maneira absurda né? Falou, Nossa, vocês não poderiam escolher ninguém melhor Para fazer essa função Então você que está na universidade Estude bem, faça as coisas bonitinhas Porque pode ter pessoas te olhando lá viu? Você pode virar diretor de social media um dia
4: Converse com a sua coordenadora de curso é. É. Faça amizade com os professores Sugue toda a sabedoria é. Mas eu, eu acho que para a gente eu... até
1: partir Para o final, isso aqui é uma coisa importante porque, ó, você, a Raquel teve essa experiência, o Léo também teve, eu tive, de vocês, não, do, okay. do Gabi e da Ju, eu não sei muito porque eu não acompanhei muito a parte de, da faculdade de vocês, eu tinha saído, tá? o Léo ele entrou logo depois de mim, a cara da turma dele, mas assim, o pessoal que eu sei que se destaca hoje na área, são pessoas que na faculdade já se destacavam, Com certeza. e assim totalmente de boa, o meu TCC foi escolhido o melhor TCC do ano o seu, o Léo foi o Léo ele foi, ele entrou, foi. O, o Léo ele foi pra uma final lá dos melhores alunos, não foi? o grupo do Léo ganhava prêmio
4: desde é, o primeiro ano do é. trabalho da faculdade
1: então assim, foram grupos foram pessoas que assim, durante a faculdade já se destacavam e não é porque você tem que fazer isso, mas é importante porque, outra coisa que a gente já discutiu aqui sempre, agora pra encerrar nosso primeiro podcast, hein? Se você não consegue desenvolver o seu trabalho Ao longo da faculdade Depois para você entrar no mercado de mas, trabalho é muito um mais difícil mas,
0: mas nesse mesmo ponto Eu queria falar um negócio nas, nas, No segundo ano Eu ainda não tinha estágio, não tinha feito nada E mano, eu tava me sentindo Muito mal com isso Porque você via todo mundo Que eram os seus colegas que estavam na mesma área No caso da criação é, Já com estágio, já fazendo coisa E você não tava sem nada eu fiquei... Sim, muito nervoso com isso Mas, assim, procure, mas não, não, não tenha essa urgência, é, sabe? É, capitolado. Não, não precisa morrer dizer, por isso, é. mas, tipo, vai atrás disso, É, com não é porque você não, não tá achando,
3: por exemplo, que também vai, tipo, ah, vou deixar de lado Continua estudando, continua, é, assim, em cima da área que você tem interesse Que na melhor hora tudo vai acontecer, né? Porque,
0: realmente, você ter a experiência é muito válido para quando muito você for procurar um emprego você já
1: sabe como as coisas funcionam, já tem uma visão de como uma agência é, trabalha. Até porque o formato de agência muda muito, né? Mudou muito. Sim. Mudou muito. Nossa. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, minha visão de agência... A gente brinca isso direto. A minha visão de agência de publicidade é uma agência divertida, onde eu vou brincar, fazer uhum. criação... O dia inteiro. Hoje a Policenso a gente faz análise de dados, a gente analisa Involve dashboards. Analisa e... a dashboard, a gente. Só a número, virou matemático o negócio. negócio. É,
4: você faz publicidade pra fugir
3: de exatas. Não, mas, fundos, e não né? é.
1: Você não vai fugir de exatas. Nossa, eu caio
3: é, ó... de cabeça, né, Nath? Algumas mas... coisas, às vezes, que eu falo, eu nunca pensei que eu ia fazer publicidade, ia fazer isso. Márcio. Mas da hora, tipo, é massa, né? Não, mas é
4: legal, é muito legal. É, você entra na faculdade e você sai falando Nossa, quando eu entrar no mercado de trabalho eu não vou saber fazer nada Não mesmo, você vai aprender tudo na prática né? é. Porque eu aprendi, tipo, o um triplo trabalhando e pondo em prática enquanto aqui o Caio me manda curso 10 horas
2: da noite Olha que legal, me manda no Instagram E eu vou lá e faço os cursos. É que tem uma comparação muito boa A faculdade é o seguinte Sabe quando você vai tirar a carta de carro? Você faz todas as aulas para aprender a fazer a provinha da prova de carro. Você aprende a dirigir quando você pega o carro na rua. É a faculdade tipo isso. Você faz a faculdade que te dá toda uma base ali para você sair da faculdade. Mas você aprende a profissão no dia a dia da, da
0: prática. Moral, sim, é um polêmico aqui. Nem faz
1: faculdade, mano. <risos> Você por... Então se você, você for um discurso
0: que você
2: sai melhor é... do que você Nós vamos, nós vamos, vamos discutir isso no um
1: próximo, um próximo podcast, mas eu quase compartilho da visão do Gabriel. Quase. Eu vou ser advogado do diabo. Tudo aqui, bem. Então. Uhum. Não, mas nunca deixe de estudar. É, exato, é Na verdade é o seguinte: estudar é, ele é o ápice de tudo. Exato. Que é isso que a falou. eu falou. Eu vejo muita coisa de conteúdo, de produção, que aparece muito anúncio, porque é o tipo de coisa que o pessoal cria muito material. Tem muito material, tem pouquíssimo material de mídia, tem pouquíssimo material de criação, então tudo que eu vejo é humano, e é isso, vale muito a pena estudar. Porém, nosso podcast de hoje ele vai chegando ao fim, porque o objetivo principal era essa apresentação, mas se você ouviu esse podcast até aqui, eu gostaria de te convidar a assinar aí o nosso canal de podcast, independente da plataforma que você vai ouvir e seguir os nossos próximos conteúdos, beleza? Valeu Sim. galera, falou! falou. falou.